0: Le vert paradis des amours enfantines, l'innocent paradis, plein de plaisirs furtifs, est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine Baudelaire.
1: Patrice Gélinet.
0: Présent dans toutes les religions du monde, le paradis a toujours fasciné les hommes qui, depuis des siècles, essayent de le décrire et de le chercher partout. Christophe Colomb croyait l'avoir trouvé en Amérique, Baudelaire dans l'opium, les philosophes dans des utopies et les fraudeurs du fisc aux îles Caïmans. Mais qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'il soit céleste, terrestre, artificiel ou fiscal, le paradis et l'idée qu'on s'en fait ont une histoire qui, pour les juifs et pour les chrétiens, commence au moment où ils en sont chassés. Le Seigneur
1: créa un jardin à l'est d'Éden. Il appela l'homme et l'établit dans ce jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel fit à l'homme ce commandement. « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal » ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
0: Et l'homme et la femme, on le sait, ont mangé le fruit de l'arbre défendu et ils ont été chassés du paradis. Jean Delumeau, bonjour. Bonjour. C'est par cet extrait bien connu de la jeunesse que commence votre dernier livre, « À la recherche du paradis », qui a été publié chez Fayard. C'est la synthèse des trois volumes que vous avez déjà consacrés à l'histoire du paradis. Comment peut-on écrire l'histoire d'un lieu que personne n'a
1: jamais vu euh, On croyait l'avoir vu, parce que le mot « paradis », vient du persan paradeïssa, et paradeïssa qui a donné paradeïsos en grec et paradis en français, euh, cela voulait dire un jardin euh, protégé par des murs contre les vents brûlants et desséchants du désert. Donc le mot paradis veut dire jardin, et ce jardin Adam et Ève l'avaient vu.
0: Oui, mais enfin, depuis, on ne l'a pas beaucoup vu. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire C'est plutôt l'histoire de l'idée qu'on s'en fait, en fait, oui, exactement. que vous racontez.
1: Mais le paradis a une histoire, une histoire considérable, ce qui fait qu'il n'est pas extraordinaire qu'un historien se penche sur cette histoire qui dit beaucoup sur notre passé.
0: Alors, il a une histoire, il a un lieu qui a été précisément défini dans la Genèse. Vous, vous le citez, « Le Seigneur planta un jardin en Éden » à Lorient,
1: à Lorient hein, oui. il se
0: trouve à Lorient, un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin, de là, il se partageait pour former quatre bras, l'un d'eux s'appelait Pichonne, le deuxième fleuve s'appelait Guyon, le troisième, le Tigre, et le quatrième, c'était le l'Euphrate. Alors, sur ces quatre fleuves, il y en a deux qui sont connus, le Tigre et le l'Euphrate, puis il y en a deux autres dont on ignore totalement où il pouvait se trouver, le Mais qu'on qu qu a, a
1: identifié avec le Gange avec le Nil
0: oui, mais ça, on n'en est pas, on n'en est pas certain. Non,
1: absolument pas. Hein. C'était des hypothèses.
0: Hein, Flavius Joseph, effectivement, qui, euh, disait que c'était sans peut-être l'Indus ou oui. ce qu'il croyait être le Gange, oui. le Nil. Alors d'où la quête pendant des siècles d'un paradis sur Terre, d'un paradis terrestre, Jean de Lumeau. et On oui, l'a vraiment et cherché. On a cru qu'il est D'une on l'a
1: cherché. Et d'autre part, il faut dire que euh, dans les premiers temps du christianisme, par exemple, euh, durant les premiers siècles, euh, le mot paradis ne veut pas dire le ciel, ça veut dire le, le paradis terrestre. Même saint Thomas d'Aquin, quand il parle du paradis tout court, il parle du paradis terrestre. Donc, le paradis a mis du temps à monter, si j'ose dire, de la terre au ciel. Mmh. Euh, le premier texte que j'ai trouvé où le Paradis définitif et en quelque sorte figuré comme un jardin, c'est un texte des environs du milieu du troisième siècle dans le cercle de Saint-Cyprien.
0: Mais quand je dis qu'on le cherche, on le cherche véritablement. On, a vraiment on cherché. fait des voyages euh, pour le trouver.
1: Mais absolument.
0: Hein, vous, vous citez par exemple Joinville qui pensait qu'il était au bord du Nil, oui. Marco Polo en Chine, Henri le Navigateur qui allait le chercher en Inde.
1: Voilà, mais on a, alors ils l'ont cherché vers l'Orient. Et alors, ce qui est intéressant justement, c'est que la, cherche, la recherche du paradis, ou en tout cas de régions proches du paradis qui en aurait conservé quelques vestiges, cette recherche a été un des moteurs, pas le sol, mais un des moteurs des voyages de découverte de la renaissance.
0: Et notamment du voyage de, de Christophe, Christophe Colomb. Colomb. Mais oui, il exactement. Euh,
1: il faut dire que Christophe Colomb euh, croyait euh, aller vers. Euh, enfin, euh, comment dirais-je, en Chine, en Orient, par l'Atlantique. Bon. Mais il se croyait, quand il a découvert les côtes de l'Amérique, il se croyait en Orient. 21 octobre 1492. Je crois que nous avons retrouvé le jardin d'Éden. Assurément, c'est ainsi qu'était le monde au commencement des temps. Je crois que plus jamais personne ne reverra cette terre comme nous pour la première fois. 39 hommes se sont portés volontaires pour rester sur place et construire un fort. Je l'appelle la Navidad. Mes navires ne sont pas remplis de ces épices et de cet or que j'espérais. Mais cette terre enivre mes sens et mon âme. Je ne pense qu'à une chose, retourner en ces lieux inviolés, en ce jardin d'Éden inexploré. C'est d'ici que l'on prendra un nouveau départ.
0: Et ce jardin d'Éden, ben, ça allait être un enfer, Jean Delumeau, parce que la Navidad a été, quand Christophe Colomb a quitté après son premier voyage, aux Indes, mais enfin c'était en Amérique, on ne l'a su qu'après, euh, il est revenu, il n'a jamais retrouvé la Navidad, tous les conquistadors qu'il avait laissés sont morts. Oui.
1: oui, alors justement je dirais que c'est une histoire symbolique. C'est qu'au cours des siècles, l'humanité, notamment l'humanité occidentale, a essayé de retrouver le paradis terrestre ou essayé d'en construire et ça a toujours été finalement des échecs. Hmm.
0: On a cherché un peu partout, plus tard on, on dit que c'était finalement sans doute au Tibet, ou au, au Cachemire. Oui,
1: on a, on a proposé différentes hypothèses, mais on peut dire qu'à partir de la Renaissance, on a situé le Jardin d'Éden euh, dans le, dans le Moyen-Orient, mm -hmm. euh, plus précisément en Irak, voyez-vous. Bah, là
0: où se trouvent le Tigre et le sont Exactement, qui sont, qui sont, qui sont dans, dans, dans la Genèse. Oui.
1: Et euh, notamment euh, Calvin. Et celui qui le premier a essayé de localiser, avec des cartes à l'appui, qui a essayé de localiser le Jardin d'Éden, et... À partir du XVIe siècle, et notamment de la, euh, des précisions de Calvin, euh, le christianisme en général a pensé que le jardin d'Éden se trouvait, ou s'était trouvé plutôt, dans le Proche-Orient.
0: Et puis aussi au ciel, hein, il y a le paradis terrestre, il y a le paradis céleste, mais alors dans un ciel euh, qui était euh, défini pendant des siècles, qui était défini par les Grecs et qui n'est pas du tout celui euh, que l'on connaît maintenant, Jean de
1: Lumeau. Alors, je, je préciserai à ce sujet que le, le paradis dans l'au-delà euh, a été composé de deux grands éléments. D'une part, un jardin définitif, d'autre part, la Jérusalem céleste. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est à partir, à partir du IIIe siècle que on a transporté, en quelque sorte, le paradis terrestre au ciel de façon définitive. Et alors là, comme vous le disiez, intégré dans la cosmographie, héritée d'Aristote et de Ptolémée, qui était un géographe grec du XIIe siècle de notre ère.
0: Ce qu'on appelle l'Empirée.
1: Alors l'Empirée est un mot grec qui signifie feu et lumière et qui n'était pas très employé dans la Grèce classique, mais qui signifiait le séjour des dieux. Et L'Empyrée a été christianisé et c'est devenu, entre guillemets, le séjour de Dieu, des anges et des élus. Et euh, on a placé dans l'Empirée à la fois le jardin des délices devenu définitif et la Jérusalem céleste.
0: Un jardin où le monde, où l'on doit se retrouver après mille ans de malheurs, de catastrophes, ce qu'on appelle le millénarisme. Alors là,
1: là c'était. Je, je préciserai ceci. L'histoire millé du millénarisme, c'est une partie importante de l'histoire du paradis. Mais comment cela Parce que, euh, à partir de l'apocalypse attribué à l'apôtre Jean, à partir de l'apocalypse fin du premier siècle de notre ère, euh, la... L'espérance d'Israël, qui était de retrouver un royaume libre d'Israël, cette espérance dans le christianisme s'est transformée en l'espoir d'un paradis définitif, et non plus pendant mille ans, hein, voyez-vous. Mais euh, longtemps, le texte de l'Apocalypse, avec le chapitre 20, qui indique qu'avant le passage définitif au paradis, il y aura un, un, un temps de mille ans de paix et de bonheur sur terre, euh, cette idée a eu une beaucoup plus, impo, beaucoup, une beaucoup plus grande importance qu'on ne le croit généralement dans l'histoire de l'Occident. Et je pense en particulier que, le, d'abord les utopies,
0: on y reviendra, ça, Jean voilà, de oui. Mais là, là, on est quand même dans le, dans le Moyen Âge encore, ah, en même tout cas, au -delà. et même, même au-delà, au -delà. on est dans, dans l'Apocalypse. Dans oui. Et puis dans, dans un monde où toutes les religions croient au paradis. Le paradis, c'est le lieu où iront les croyants, que ce mmh. soit euh, les croisés, par exemple, du Moyen Âge, qui mmh. gagneront le paradis en partant euh, délivrer les lieux saints, ou que ce soit aussi les musulmans. Absolument. Eux aussi ont un paradis, Jean de Limo. Ah, le, le,
1: pa le paradis des musulmans est le paradis terrestre de la Bible, transporté dans l'éternité. Mmh. Et finalement, pour les chrétiens, ça a souvent été cela aussi. Hein, mmh. Le paradis terrestre transporté dans l'éternité. Mmh.
0: Et, et dans le ciel, dans un ciel qui est bouleversé, vous le dites, par Copernic, Galilée, Kepler, hein, qui ont provoqué un véritable séisme euh, intellectuel en bouleversant l'idée que l'on se fait du paradis quand les savants découvrent finalement que le ciel n'était plus du tout celui d'Aristote et de Ptolémée. Dites-moi, monsieur Cassini, croyez-vous que quelque part au-delà de cette voûte étoilée dont la vue nous enchante puisse se trouver le séjour des êtres qui nous ont été chers le paradis, voulez-vous dire, sire Le paradis céleste, oui. Je ne peux vous répondre qu'en savant, sire. Pour le paradis, Dieu, nous sachant curieux, a sans nul doute su où le placer pour le soustraire à notre vue comme il l'a soustrait à la vue des habitants des planètes les plus lointaines. Dans un ailleurs, sans aucun doute, à jamais
1: inconnaissable aux hommes. Se peut-il que ce soient les âmes de nos proches disparus. Faut-il donc que la mort seule nous soit un espoir de retrouvailles
0: Lorsqu'il plaira à Dieu de vous rappeler à lui ici, ce sera pour vous ouvrir les portes de
1: son paradis.
0: Le paradis Comme il nous plaît d'espérer le paradis. Alors, le paradis n'est plus sur Terre, il n'est plus même dans un ciel bouleversé, vous le dites, Jean Delumeau, par les découvertes mmh. de Copernic, de Galilée. C'est le lieu où l'on ira. Euh, ce
1: ce n'est pas un lieu. Précisément, euh... précisément. ça ne peut plus, depuis, je dirais depuis Copernic, ça ne peut plus être un lieu. Et euh, à la fois, euh, la grande encyclopédie de d'Alembert et diderot à l'article paradis et Jean-Paul II, dans un texte sur le paradis, ont eu pratiquement la même formule. Il ne s'agit pas d'un lieu, mais d'une manière d'être. Voilà. Mm -hmm. et, et nous en sommes là. C'est-à-dire que les, les croyants, les croyants qui pensent qu'il y a un au-delà de la mort, hein, mais ne l'imaginent plus, ni dans l'espace, ni dans le temps. Mm -hmm. Mais déjà, Saint Paul avait dit dans la première épître aux Corinthiens, qu'il s'agira de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, de ce que l'homme n'a pas imaginé. Mmh. Et c'est une formule qui finalement a, a couru durant toute l'histoire chrétienne, mais qui était, si je veux dire, un peu contredite par toutes les belles images que l'on fournissait mmh. du paradis.
0: Y compris chez les protestants, vous citez Luther euh, qui disait « Le royaume de Dieu est au-dedans de nous » et qui ajoutait « Le paradis, d'abord fermé à cause du péché de l'homme, fut ensuite entièrement dévasté et disloqué par le déluge au point que nul vestige n'en demeure visible.
1: » Voilà, euh, c'est ça. Mais là, quand il emploie le mot « paradis », c'est au sens traditionnel de « paradis terrestre oui. ». Mais en revanche, alors Luther, qui était assez largement un mystique, a eu de très belles, de très belles phrases pour dire que euh, le, le paradis est à l'intérieur de nous. Et dans mon livre, j'ai fait le rapprochement entre la pensée mystique de Luther et celle de Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui finalement ont les mêmes formules.
0: Est-ce que c'est pas pour cette raison, au fond, à cause des bouleversements provoqués par les découvertes de Copernic ou de Galilée, que le christianisme, longtemps, bien longtemps avant la phrase de Jean-Paul II et le catéchisme de 1992, a voulu, au fond, on a refusé les thèses de Galilée et de Copernic, parce qu'au fond, ça ne bouleversait pas seulement l'idée que l'on se faisait du ciel, du ciel astronomique, mais même du paradis au fond, il menaçait l'existence du paradis.
1: Alors, effectivement, et de il faut dire que jusqu'à Copernic, il était, je dirais, impensable de se représenter le paradis autrement qu'avec euh, des, des éléments concrets. Éléments concrets tirés essentiellement du jardin d'Éden et de la Jérusalem céleste. Hmm. Alors, si, et si on, on excluait ces éléments, Hein, si on ne les, vous savait plus, où les situer dans l'espace et dans le temps, que reste-t-il du paradis
0: Alors, que c'est du paradis Il y a également d'autres visions plus profanes du, du paradis. Euh, et là, on en vient justement à, à un anticlérical comme l'était Voltaire qui disait Le paradis terrestre est là où je suis. Là, il n'y a plus oui. du tout de référence à Dieu.
1: Ah, plus du tout, plus du tout. Mais je dirais que il, il, Voltaire exprimait. Ce que nous ressentons tous quand nous nous offrons de belles vacances dans des terres paradisiaques. Mmh. Hein à ce moment-là, le paradis devrait être là où je suis.
0: Mmh. Mais ça, veut Mais dire alors... oui, ça veut dire qu'il n'y croit pas. Exactement. Mmh. Alors il y a également, euh, il, y a, il y a des tas, tas d'autres conceptions très, très profanes du, du paradis, euh, écoutez celle de, de Salvador Dali, euh, pour lui, eh bien, le paradis euh, n'était pas euh, dans le ciel, euh, il était au fond euh, le lieu où l'on se trouvait avant de sortir justement du ventre de notre mère.
1: J'ai des, des souvenirs très nets. Freud m'a dit que ça devait correspondre aux deux derniers mois avant la naissance cette espèce de paradis intra dans lequel on est plongé dans une espèce de milieu visqueux et mou, dans lequel on se sent complètement protégé du monde extérieur. C'est une espèce de Nirvana, une espèce de paradis sublime, dans l'obscurité, dans la chaleur. Et d'ailleurs, quand on passe de ce milieu absolument paradisiaque au monde extérieur où il y a trop de lumière, où tout est trop dur... C'est pour ça que les enfants pleurent et en plus c'est accompagné à la naissance des symptômes d'asphyxie. C'est le mythe qui se forme à ce moment-ci du paradis perdu.
0: d'amour Au paradis perdu, soir, Dont le parfum L'écho de sa jeunesse, et chaque amour est un retour au paradis perdu. Paradis perdu, c'était Marie-Josée, une chanteuse qui chantait cela en 1941. Que pensez-vous de la formule de Dali, de, de cette idée au fond que le paradis d'abord, il a été perdu, il existait, mais que c'était le paradis intra-utérin, Jean Delumeau
1: Alors ça me paraît d'une part une idée très intéressante. D'ailleurs, Salvatore Dali fait le rapprochement justement avec ce qu'a écrit Freud sur la question. Toutefois, je ferai une remarque, c'est que ce paradis intra-utérin est un faux paradis. En ce sens qu'on sait que l'enfant peut souffrir à l'intérieur du paradis maternel, voyez Et donc il n'est pas pro complètement protégé contre les atteintes extérieures. Donc euh, ce paradis, certainement qu'il offre une sécurité à l'enfant, mais cette sécurité n'est pas totale. Alors que la sécurité du vrai paradis sera totale.
0: Oui, mais cela dit, c'est vrai qu'on y croit moins. Euh, vous citez cette phrase de, de Max Weber, qui, euh, ce que Max Weber appelait le désenchantement du monde, c'est-à-dire un monde finalement euh, où Dieu est moins présent, en tout cas euh, le, 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 le christianisme lui-même euh, recule en ce moment, et euh, un monde sans paradis, un monde sans perspective, un monde qui est assez désespérant.
1: Alors, je ferai quand même deux, deux observations. La première, c'est que le christianisme re, recule incontestablement en Europe et notamment en France. Ce n'est pas vrai à l'échelle mondiale. Mmh. Ça, c'est une première remarque. Et euh, en second lieu, euh, s'il est vrai que toutes les religions, ou la plupart du moins, euh, pointent en quelque sorte le, le doigt vers le paradis, euh, c'est parce que euh, tant qu'il y aura des hommes... Eh bien, euh, ils sentiront les difficultés de l'existence. Et par conséquent, ils auront toujours, quelle que soit la civilisation, l'espérance d'une situation meilleure. Par conséquent, à mon avis, le désir de paradis ne disparaîtra pas.
0: Oui, mais ils peuvent l'imaginer sans Dieu. Et vous accordez également beaucoup d'importance à ces paradis sans Dieu ont été, d'ailleurs depuis longtemps, pas seulement au XIXe, surtout au XIXe, mais depuis Thomas More qui a inventé le mot au XVIe siècle, les utopies.
1: Oui. Alors, les utopies euh, euh, ont, ont repris du service, ou par l'expression, à partir de Thomas More, mais il y avait déjà des utopies chez Platon, mmh. par exemple. Mais, d'autre part, il y a eu des utopies religieuses. Euh, en particulier, par exemple, quelqu'un sur, sur lequel j'ai écrit un livre, Campanella, au début du XVIIe siècle, a écrit « La cité du soleil ». Et « La cité du soleil », c'est une cité théocratique. En conséquent, Campanella envisageait bel et bien un paradis sur terre, mais un paradis sur terre qui ne faisait pas l'économie, en quelque sorte, de la transcendance. Oui. Maintenant, il est vrai qu'au cours des âges, il y a eu une, une laïcisation des utopies, une laïcisation du millénarisme, et on est ainsi passé, en quelque sorte, du désir de paradis à l'espérance socialiste.
0: Alors, c'est le cas, effectivement, avec le phalanstère de, ouais, de Fourier. Fourier Est-ce oui. qu'on peut dire, par exemple, que euh, la société sans classe de Marx, c'est un paradis, un paradis sans Dieu, bien sûr, mais un paradis ça, ça voulait être,
1: Mais oui, ça voulait être un paradis. D'ailleurs, le créateur, euh, qui n'était pas marxiste, hein, mais le créateur du mot socialisme, qui est Pierre Leroux, avait écrit « Le paradis viendra sur Terre mm -hmm. ». J'ai cité cette phrase dans mon livre. Par conséquent, euh, on a... Garder l'espérance de refaire un paradis sur Terre, ou de le faire ou de le refaire. Simplement, Marx, si on le lit, il décrit ce que sera la société, il évoque ce que sera la société communiste, mais il ne dit pas ce qui viendra après.
0: Et surtout, il parle de dictature du prolétariat. Bien sûr, mais oui. la
1: dictature du prolétariat était censée amener le bonheur collectif. Oui. Bon, on a vu ce que ça a donné.
0: Oui, on a vu ce que ça a donné, effectivement. Alors, il y a d'autres formes de paradis. Le, le paradis, c'est un... C'est un bon, c'est quelque chose auquel on croit ou l'on ne croit pas. Et pourtant, c'est un mot, on ne peut plus galvauder comme si... Au fond, euh, il, il nous manquait un paradis, même si l'on n'est pas croyant, même si on n'appartient à aucune religion. Eh bien, on peut le chercher, alors j'évoquais, vous le faites vous-même dans votre livre, Jean de Delumeau, au début, vous évoquez ces paradis que recherchent les fraudeurs pour y cacher leur argent, les paradis fiscaux, ou encore, également, ces paradis que proposent les agences de tourisme.
1: Le paradis, le voici sous vos pieds, Tahiti, la plus grande des 128 îles qui forment l'archipel de la Polynésie française. Un paradis minuscule protégé des vagues de l'océan Pacifique par les récifs de corail qui font de son lagon l'un des plus beaux du monde. Sur ce lagon inviolé, depuis que Bougainville en prit possession au nom de la France il y a 96 ans, s'étale aujourd'hui la plus longue piste de l'hémisphère sud. Couronneuse, orchestre typique, ballet, rien ne manque à ce nouveau décor. L'invasion peut commencer. « Avec les saints et les assassins, les femmes du monde et puis les putains, on ira tous
0: au paradis. »« Est-ce qu'on ira tous au paradis, Jean Delumont ?»« Je, je l'espère bien. Benaref.
1: Je l'espère bien. Alors personnellement, je crois à un au-delà, un au-delà de bonheur. » et pour essayer de, de le définir, non pas de le représenter, mais pour essayer de le définir, j'ai inversé ou changé le sens d'une phrase de Jean-Paul Sartre qui dit « L'enfer, c'est les autres ». Eh bien, pour moi, le paradis, ce sera les autres. Mmh. C'est-à-dire l'humanité enfin réconciliée avec elle-même autour de Dieu. C'est -vous. Vous voilà êtes... comment je vois le paradis.
0: Vous avez cette belle formule au début de votre livre. Vous dites « Le paradis, c'est une question sérieuse ». Mieux connaître le passé du paradis, c'est aussi apprendre beaucoup sur nous-mêmes en même temps éclairer notre avenir.
1: Eh bien, oui, je, je dirais que... Euh, J'ai ouvert le livre par, un, par une anecdote familiale. C'est-à-dire dans, dans la vallée de Chamonix, euh, avec deux de mes petites filles qui sont grandes maintenant, et sont mères de famille. Mais donne de une découverte en quelque sorte de la, de la chaîne du Mont-Blanc après d'abondantes chutes de neige. Et alors, là, la nature qui, qui, qui éclot ensuite, euh, euh, après que la neige est tombée. Et une de mes petites filles est venue ici, c'est le paradis. Mmh. Et l'autre a dit Qu'est-ce que c'est que le paradis J'y réponds par mon livre
0: par vos livres hein, parce oui. que votre livre en fait c'est la synthèse de de, oui. de, de de trois livres sur le paradis oui. euh, vous y croyez c'est pas forcément le même si encore que ce que dit votre petite fille ou ce que vous disiez à votre petite fille c'est pareil que ce que disait Voltaire le paradis est où je
1: suis oui alors souvent on a on a transformé la formule en le paradis c'est là où je ne suis pas mmh. or précisément je crois que sur terre malgré des parenthèses heureuses on n'est pas au paradis et je crois qu'un jour, il y aura un dénouement dans la lumière.
0: Vous y croyez ou vous voulez y croire ou c'est nécessaire d'y croire Parce qu'au fond, l'histoire du paradis il nous apprend aussi qu'il est, est nécessaire. On a un besoin de paradis, quelle que soit la forme qu'on lui donne, mmh. quel que soit le lieu mmh. où on le trouve, Jean Delumeau.
1: Alors, je crois avec vous qu'on euh, a besoin, besoin du paradis pour vivre. Mmh. Et c'est ce que m'apprend que en quelque sorte ce cheminement dans l'histoire que j'ai fait, car euh, il s'agit d'un travail historique. Mais pour essayer de faire comprendre la place qu'a tenue et qu'à mon avis tient encore le paradis dans les préoccupations euh, de nos contemporains.
0: Mmh. Mais justement, lequel de parmi tous ceux que vous décrivez, Jean Delumeau, vous, c'est le paradis des chrétiens Oui. Mais il n'y en a pas d'autres
1: alors, il y en a, a d'autres, bien sûr, mais le paradis, euh, comment dirais-je, le paradis des, des musulmans et le paradis des juifs, finalement, euh, tous ces trois paradis des religions du livre dérivent de la même source, c'est-à-dire le jardin d'Éden, du début de la Genèse, voyez-vous, mais qui s'est progressivement, euh, surtout dans le christianisme, qui s'est qu progressivement transformé en une espérance d'un au-delà de la mort il n'y aurait plus ni souffrance, mmh. ni mort.
0: Et une manière d'être, vous, vous le citiez justement dans ce catéchisme 1992, Jean-Paul II une manière écrivant, le ciel ne signifie pas un lieu, mais une manière d'être. Mmh. Autrement dit, au fond, le christianisme ne parle plus tellement ni du paradis, ni de l'enfer, mais plutôt de manière d'être.
1: Oui, mais c'est, je crois, comme ça qu'il qu faut en parler. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Saint-Paul déjà l'enseignait cela, hein. ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'homme n'a pas imaginé. Donc c'est inimaginable, ça ne veut pas dire que l'inimaginable n'existe pas.
0: Merci Jean Delumont, en tout cas votre livre existe et j'en recommande la lecture, à la recherche du paradis, et qui est lié et va publier chez Fayard, à lire aussi euh, magnifiquement illustré, le guide du paradis de Michel Legrain, qui vient de paraître chez Amon -Colin parce que le paradis, on l'a représenté, et là, il est magnifiquement illustré aussi dans, dans ce livre que je viens de citer. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, « La Bible » de John Houston, disponible en DVD chez Fox Pathé Europa, « 1492 »,« Christophe Colomb » de Ridley Scott avec Gérard Depardieu », euh, et un docufiction fiction Louis XV Le Soleil Noir de Thierry Binisti deux films, 1492 et Louis XV Le Soleil Noir, tous deux publiés en DVD chez Sony Picture Home Entertainment toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire à la technique Vincent Godard et Thomas Eliès documentation et archives Camille pouc Jalaguier, et Frédéric Marquin et Fr Martin et Franck Oliva une émission de Patrice Gellinet réalisée par Marie Casanova Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de sa réédition, de la réédition de ses mémoires, Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale.